0: Вие слушате Голеада. Футболният подкаст, където ще откриете новини, статистики, анализи и всичко друго най-интересно от света на футбола през изминалата седмица.
1: Приятно слушане!
0: Здравейте, приятели! Отново е понеделник вечер и знаете какво значи това. Време е за Голеада. Аз съм Геро, с мен е Кало. Здравей, колега! Как се чувстваш този прекрасен ден?
1: И тази седмица се чувствам отлично... Готов съм така да си поговорим за футбол, както винаги. А, матчовете не бяха по-малко интересни от миналата симца, даже напротив. Нещата се завързват още повече. А, и предлагам да преминаваме към материала направо, да не губим време.
0: Да, първият матч в нашата агенда е Манчестър Юнайтед срещу Манчестър Сити. Победа на Олтрафорд с 0 на 2 за гражданите.
1: Ами. Нищо неочаквано с оглед на последните събития, които се случват особено на отрафорд като място, след като видяхме какво направиха Ливърпул преди в последното домакинство на Манчестър Найтед. Сега общо взето същото се случи, но този път от другия голям съперник, Дехия, можем да кажем, че а, избави Манчестър Найтед от така грозно изглеждащ резултат отново. Защото второ 5 на 0 на Олтрафурт, или дори 4 на 0, 6-0, каквото и да е. Подобен аспект, наистина вече щеше да изглежда като един отбор, който просто не иска да играе. Не, че Юнайтед изглеждаха кой знае колко с голямо желание за игра, но а, факт е, че отново губят от дома и че отново бяха надиграни. Близо 70% владения на топката за Манчестър Сити, почти през целия матч. Юнайтед имаха два удара към собствената си врата и един към тази на Сити. Точни, как? Смисъл, това е нали, реален стат. Това не е в кръга на шегата. Това са си статистики, които нали, са си така. Два удара към собствената врата и един към... към тази на съперника. Това е. Не помня да съм гледал скоро нещо подобно, дори когато нали, играеш срещу Сити. И не знам кое в крайна сметка ще се окаже проблема в Manchester United. Тактиката на треньора ли, а, или индивидуалностите по потеряна, че самите играчи не се раздават или че не са достатъчно класни или че примерно, нямам идея говори се, че от ръководството сега пък спускали а, към Оле така команди кой да пуска, кой да не пуска видяхме Ван Дебек който явно Оле решил да, да освободи от мазето си и да го пусне да поиграе малко
0: щом Ван Бек започна в в игра, значи наистина е много тежко положението да. при Манчестър Юнайтед.
1: Общо взето ти сумаризирах как премина срещата, предполагам ти се я гледал, но това, но това, което мога да кажа като не финален коментар, защото още ще си говорим за нея, е, че Манчестер uh, Унайтед някакси трябва да започне на чисто но за да се случи това, ето сега, между другото, е добър шанс това да се случи, защото има пауза за национална отбор едната седмица, едните две седмици. И ще имат възможност така да се потърсят от това, което се случи през последния един месец, защото той беше, може би, най-ужасният месец, който им се случва в последните 10 години. А, ако не и повече.
0: Ами, да, сега дали е най-ужасният месец за последните 10 минути, за последните 10 години, не знам но това, което всъщност е интересното, че да, окей, има пауза на националните, но тя програмата им не става по-лека оттам нататък. Имат един матч, факт. гостуване на Лотфорд в Вишта лига, като Лотфорд, за тях ще си поговорим малко по-късно, не са лек опонент, но да кажем, че това е най-лесна матч на хартия, след това е матч, гостуване на Виля Реал, знаем, че така има история между тези два отбора от Лига Европа през миналия сезон. Така че не мисля, че и това ще е лесен матч. И след това имат гостуване на Челси и домакинство на Арсенал във Вища лига. Така че за сега все още не приключва тежката им програма. Същност на втори декември, след като последният Арсенал ще приключи. Но според мен никой от тези матчове няма да реши съдбата на Оле. Тъй като аз четах и в Sky Sports излязах с новина, че ръководството подкрепя Олега Нарселски Ари, към момента не се мисли за нов треньор, не се търсят альтернативи и така нататък. Но според мен матчове срещу Мансити, срещу Челси, дори срещу Арсенал, ако искаш, няма освен, не знам, може би ако загубят двуцифрен резултат Юнайтед, тогава вече дойде малко повече, но не мисля, че загуби в такива мачове, пък, нали, с и да било игра, биха довели до ам, така, края на престоя на Олена от Трафур. Просто защото за всички би трябвало вече да е очевидно, че Юнайтед започнах много зле сезона и просто не са на същото ниво като лидерите в класирането. Така че целта им по-скоро би трябвало да е топ-4, а не толкова титла. За това. Мачовете, в които може би ще се разбере дали ще изкара сезона Сеоски са срещу а, отбори от втората половина, тъй като там победите са задължителни и отбори, които също се борят а, за топ-4. Тоест, матч срещу Арсенал, всъщност, би могъл да бъде разглеждан като равностоен, според това къде се намират двата отбора този сезон и какво показват. Но в Шампионстрига те там вече са си почти гарантирали продължаването, така че дали?
1: Честно да ти кажа, нищо не мисля, че са си гарантирали, особено както пък играят в мента, и това, което също си мисля е, че ако нещата продължават да се стичат по същия начин, има голям шанс, Манчестер Ронайте до 2 декември, или не помня коя дата каза, че им приключва така трудната серия от мачове, те да са се отдалечили толкова от топ 4, за да е трудно за оправяне това. И в такъв случай мисля, че Оля вече наистина ще напусне зимата, просто защото това ще изглежда единството решение, което може да се вземе, за да се реши проблема. Представи си, че те са на 10 точки от място, и е декември цели на 12 точки, защото не е невъзможно, те в момента са на 5 точки.
0: Аз казвам почти гарантирали, защото марша им срещу Young Boys го броя с печелен в шампионската лига, понеже не мисля, че втори път ще ги подценят, има достатъчно класа за да победят дори с резервите си швейцарски отбор, а просто точките скива, но хай да не. после ще говорим за шампионска лига и там имаме да обсъждаме. Ще оставим за тогава анализите върху този турнир. А, както казати, само да се върна за момент към Дехея. Той направи някои наистина много добри спасявания. Спомням си едно срещу Габриел Жезус от непосредствена близост. Сега да, имаше мал шанс с автогол, но случват се такива неща. А, при втория гол на Сити, когато Бернардо Силва някак се успя да вкара една сякаш почти загубена кауза беше този пас, който ще излъжа. Дали кансело не го даде? А, мисля, че да. И той не само, че успя да задържи топката в игра, ами някакси да я вкара вратата, според мен, точно за това, Дехия не реагира оптимално, защото той самия също а, така не вярваше, че това нещо може да се превърне в удар към вратата му. Но каквото я си говорим, представенето на иннетът наистина беше незадоволително. Сега тук проблема е, че на този етап вече ние си казваме не, нали? как може Юнайтед да играе толкова слабо, да не покажат нищо, кой знае какво да ги доминират през целия матч. А ние просто си казваме пореден уикенд, пореден матч на Юнайтед срещу отбор от челото на класирането и нищо ново. Тоест Юнайтед биват доминирани. Така че не знам какво за въпрос всъщност, какво трябва да се промени в Юнайтед. Ще си говорим малко по-късно. Така че предлагам освен ако нямаш добавиш нещо, да преминаваме към следващия матч, тъй като отново ще върнем към Юнайтед по-късно да, в епизода. Да,
1: да. Именно Челси бърне следващата среща. Ще ти, ти помоля да ми позволиш да направя кратка интродукция, за да бъдеш след това да си кажеш твоето мнение, понеже той е една идея по компетентно от моето предполагам. А, т.е. не предполагам, им съм сигурен че е така. Та резултатът завърши, завърши, матчът се завърши един на един, като Челси бяха домакини. И откриха резултата с гол на Кай Хаверц след а, редица пропуски. След гола също последваха редица пропуски, като цяло лондончани контролираха срещата и спуснаха много шансове да я затворят. Все си мисля, че в този матч се усеща липсата на нападател като локако най-много, защото положенията, които Рос Баркли, Кай Хаверц и компании изтърваха, сме виждали локако да вкарва идентични голове от идентични позиции. А споменах Роз Баркли искам да те попитам дали има място в отбора като цяло този футболист, или ако не в отбора, в старта един се торка. Има ли място? Или той играе там, понеже така по стечение на обстоятелствата с контузии и така нататък. Това ми е интересно да, да знам, понеже не следя много представите му.
0: Ами Баркли той си играе доста стабилно през този сезон, когато влезе, но със сигурност в момента получава повече шансове просто защото Лукако и Вернер са контузени, Полишич беше контузен доскоро, сега първа се връща към игра, малко също имаше проблеми с контузия мисля, че и се беше мина миналата седмица, затова също не може да е титоляр като цяло, заради кадровите проблеми получава повече шансове Рос Баркли. Ако абсолютно всички са здрави, според мен би било трудно той дори да попада в групата, въпреки че сега той използва доста добре тези шансове, които му се отдават и ще видим за напред как ще се развива сезона за него. Според мен обаче, той е по-напред от Сауни Гес в момента при избора, въпреки че те не играят на една и съща позиция, но да кажем в халфата линия като цяло, едно сумарно. Но за самия матч, ако мога да го опиша с една дума за мен лично, това беше разочаровващо, тъй като както ти каза, имаше страшно много пропуски. Ако трябва да сме точни, статистиката е 25 удара, от които само 4 точни. Това е изключително лоша реализация на положение. Когато имаш 25 удара, трябва да имаш 4 гола, не 4 точни удара. От тези вече нали... Това значи, че дори не се е налагал Ник Пол да прави някакви геройства на вратата, да вади сигурни голове и така нататък. Uh, Хаверц имаше голям пропуск през второто полувреме, половреме, Баркли имаше голям пропуск през второто полувреме. половреме. Uh, трябва да го гледаме отгледна точка на това, дали предпочитам Лук. Како да беше на тези позиции, които на тях двамата им се отвориха, тогава да, със сигурност 100% да, няма друг играч в състава, на който бих имал толкова голямо доверие да завършва такива буквално положения нали, от вътре в наказателното, които са типичните такива ам, положения, които обичат нападателите.
1: Те пропуските бяха и те идентични от точката на дуспата горе-долу, нагоре а, те... над градата.
0: Удър. Те бяха обаче от много различни положения, тъй като Хаверс трябваше да засече с едно докосване паз докато Баркли дори имаше време да си овладее топката, да се нагласи и да стреля. Имаше опция да подаде и на Чилуел, който беше абсолютно сам в ляво от него, но не мога да го обвиня, тъй като беше доста добра. А, сега тук въпросът е дали Чео е с Лукако ще изобщо да стигне до тези положения, тъй като много просто е различна е играта на Ланудски отбор с и без Лукако, тъй като неговите качества са много различни в сравнение с тези на Хаверц и Абе, много сериозно се усеща. Аз мисля, че дори за един неутрален зрител би било очевидно как играе Челси с Лукако и без Лукако. Той е с Хаверц най-вече на върха на такта. Може би Вернер щеше да е там, ако беше здрав, но не. Така че няма как да знаем. Така че нали, не мога да кажа, че Йелси загубиха, защото той се завърши равно, защото Лукако не игра. Другото, което беше притеснително в този матч е, че всъщност когато дойде гола на Бърдли тогава защитата просто замръзна което за мен е наистина неприемливо Имаме трима централни защитници като при първия пас, който беше към Джей Родригес, който след това свали топката за Матей Евидра, единствено Кристенсен тръгна да бяга срещу Джей Родригес и не успя на време да го стигне до него, той отклони топката а Матей Видра не беше в засада т.е. той е тръгнал от а, позиция в която имаше шанс и Рюдигер и тя го силва да стигна до него тя го силва така леко нали, подтичвайки, да кажем тръгна към него, но Рюдигер просто седя статично, аз изключително внимателно наблюдавах, evident на защита на повторение, когато гледах кола просто седя, въртя се и не реагира по никакъв начин. В този момент просто беше надяваме се засада да вдигне. Тойко те надистина очакваха да се вдигне засада, което за мен нали, това е изключително грешно. То дори може би не само за мен като цяло трябва да се играе, докато не чуеш съдийския сигнал. Не може в такива положение модерно да е,
1: Изключително модерно е като тактика да се прилага този офсайт трап, както го наричат нали, в английските медии и среди.
0: Ти си го приложи, но не дай да разчиташ на него. нали, Окей, приложи си го, но въпреки това, когато видиш, че някой се измъква и то на толкова чисто положение, тъй като видра отправи удара си от границата на вратарското поле, може би. Нали? Окей, ти си тактически си направил офсайд трапа, но това не значи, че трябва да си 100% сигурен, тъй като може ти да си го направил някой от колегите, защото не го е направил. За това просто трябва да се играе, докато не чуеш сигнала. Тъй като както видяхме, когато не го направиш, понякога си патиш, но наистина няма какво повече всяка шанс да кажа. Източнено... А Бърли,
1: Бърли, можеш ли да спечели? Защото в последните минути те имаха така една възможност, която можеше да се превърне в гол, ако Джи Родригес не бе взел грешно решение да тича към тъчлинята след като видя, че го настигат. А, но си мисля, че Бърли можеше да си тръгне с повече от а, една точка от Станфорд Бирча Ако имаше малко повече късметни ще он ще такъв случай планът му ще е наистина да е сработил
0: Ами тук а... сега, естествено, че Бърли можеха да спечелят но въпросът е по-скоро а, поведението на Джей Родригес показа, че нали Бърли, не знам сега дали като отбор или той като цяло, тъй като в тази ситуация той естествено сам взима решението дали да тича към вратата или към тъча. Uh, показва, че той специално беше доволен от точката и предпочиташе да я запази. Причина не знам какво може да губиш в такава ситуация. Както и да е, може би ако беше друг отбор, друг играч по-бърз, ще се със затръгне към вратата. Но да, когато ти вкарат изравнителен гол в 80-та минута и ти знаеш, че това е матч домакински срещу отбор, който е в зоната на изпадащите, това, е което се опитвам да кажа, това е матч, който. Трябва да бъде спечелен на нали, всяка цена. Не можеш да позволиш да губиш точки в а, такива мачове. Тогава наистина ти се хвърляш с всички сили напред, даваш каквото имаш и естествено това води до дупки Видяхме го, когато Ливърпул играха с Брайта миналата седмица и се хвърлиха да печелят мача в края. Това е напълно естествено. Така че, да, отговор на въпроса е, Бърли можеха да спечелят мача. Може. Естествено и чест е да го спечелят, въпреки че аз си признавам, загубих надежда след като ни вкараха просто след толкова много пропуски. Не виждах как а, на 80 минути си скъсал да пропуснеш последните 10, нали ще стане някакво чудо. Наистина чудо трябваше да стане. И това ми е коментара за мача. Разочаровващо, но все още от са първи в класирането. Някои от техните проследователи също загубиха точки, така че поне това е като мини компенсация за този резултат. И с това продължаваме нататък към следващия матч. Everton, Тотнам. 0 на
1: 0. Тотално ровностойен матч в дебюта на Конте. Двата отбора общо взето си създаваха положения, които много си приличат едно с друго. От статични положения не можахме да видим нищо особено, но аз очаквах там да е по... по-горещо около вратарите, но не беше. И, и от статични положения не видяхме никакъв резултат. А, сега не знам, конте е наложил ли философията си вече, съмнявам се. А и не мисля, че разполага с играчите, които са му нужни, за да я налага пълноценно. Но ще, им да, ще му дадат време, разбира се, да, да се приложи и да видим какъв ще е резултата. Интересен червен картон а, видяхме в срещата. А, изгонен футболист на Евертън. Ще направя аналогия с събития от друг матч, за който ще говорим след малко, с този червен картон. Като цяло заключение, защото този матч наистина бе доста притъпен от към а, интересни ситуации, нямаше чести положения. Видяхме едно тактическо надлъгване между Рафа и Конте, което в края на сметка показа, че и двата отбора... Така философията им е предимно дефанзивна и в никакъв случай нито един от двата отбора не бе влязал с идеята на всяка цена да спечели тази среща.
0: Според мен този резултат не е толкова изненадващ. Просто защото, между интересен факт, тотно нямаха точен удар към вратата на Евертън. Но За втора това... поредна
1: среща значи това се случва, защото и срещу манчета на нямаха.
0: Да, но също Манчестър Юнайтед тогава не беше същия треньор. Италианският футбол е по-дефанзивен. И Конте, като един типичен представител на италианската школа, го показва. Към на Тотнам, тъй като Конте, знаем, беше в Челси, мога да кажа, не се очаква толкова зрелищни резултати, гръмки победи, колкото стабилна играва в защита. Мисля, че това ще е приоритета на Конте да стабилизира отбора в защита и чак след това ще се мисли за атака. Сега тук хубавото за шпорите е, че те имат Хари Кейн и Хюн, Минсон, които са способни да вкарват наистина много голове и с индивидуалната си класа дори да... Вкарва всеки от тях по 1-2-3 гола на матч, така че в това отношение не мисля, че ще имат проблеми когато Конте успее така да се оправи защита именно към атакта, тот нам ще станат много опасен отбор, но силно ще трябва малко време, за да може а, нали, новия треньор да види кои са играчите, които иска да използва. Схемата на игра естествено ще е 3-4-3, това е безспорно. Друго, което искам да кажа, имаше една дуспа в матча Юго Лорис срещу Ричард първоначално Правоначално изърши се едно извършил нарушение. Дори тя бе е свирена, но след като се намеси Вар, тя бе е отменена. положението беше изключително тънко. Реално, той за в реално време наистина не си личеше Лорис да е играл с топката, че просто спъна Ричард Лисон, който веднага след това се изправи и тръгна да я гони. Но когато... Така видяхме на забавен кадър по турението на Ванни, че с буквално върха на пръстите си успява да я избута няколко сантиметра в страни топката Лорис, което за мен продължава да бъде спорно, защото той не я избутва, нали, може би до такава степен, че тя да е нали, вече да върви с страшна сила към тъча или някъде към алта до такава степен, че Ричарлисон вече да не е под контрол и наистина да е много тънко положението, защото пък ако не беше се борил Чарлисон, Уриз вече се беше хвърлил, дали нямаше въпреки това топката да остане в него, той да успее да направи но както и да е. През една пресесия това положение, според мен, тук ще има хора, които ще кажат, Дуспа беше, такива, които ще кажат, не беше Дуспа и двете страни ще имат а, така. Да, феновете години.
1: на двата отбора ще различни точки. Със сигурност. Да.
0: И последното, което искам да кажа е, че всъщност тази компонентна лига, турнират, който се създаде през тази година и в който тот нами играят, може да им изиграе много лоша шега. Просто защото виждаме какво правят Арсеналст, малко ще си поговорим за тях. След като те нямат матч през седмицата, те не играят в европейски турнири, имат. Микел Артета има време да подготви, става си цяла седмица за Висшата лига. Докато Тотнъм трябваше да играят през седмицата и сега а, уикенда в неделя отново, което със сигурност а, си има цената, тъй като най-малкото или трябва да пускаш резервите в единия турнир, или трябва на пересена, пересена на някой да даваш почивка по-ключови играчи, други все пак да ги запазиш, тъй като искаш да спечелиш матча. И според мен а, сега не знам фенвет на Тотнъм, така колко са ентусиазирани от този трофей, държат ли отборът им да го спечели, колко е ценен той за тях. Но поне аз така ги виждам нещата, че това е по-скоро една пречка, която може в крайна сметка да спъне тотнам към а, по-високо класиране. Визираме естествено зона шампионска лига.
1: Между другото си изключително прав и мога да подкрепя това с личен пример, което също ме направи впечатление и мислях да, да коментирам абсолютно същото, което ти каза. Когато Брендан Роджерс по Ливърп през 2012 Левърпул беше в Лига Европа. Съответно, този сезон, поради мачовете, които Левърпул изиграва в Лига Европа, завършиха на девето място. Следващия сезон, когато Левърпул нямаше мачове в евротурнирите, завърши втори, което го класира за следващия сезон Шемпионска Лига, когато Левърпул завърши 6- след което играе Лига Европа, понеже 6-то място, осигуряваше Лига Европа и завършиха 7- или 8 след това дойде Юрген Клоп и той направи така, а, това заветно класерен за шампионска лига тенденция, но отново след, а, след сезон, в който Ливерпу не играеше в евротурнирите и от тогава нататък, нали, вече той започна да се гради отбора, но наистина, когато един отбор е в процес на изграждане, твърде много томачове, а, и участието в евротурнири, които реально няма да ти донесат нито кой знае колко финансови облаги както чемпионска Шампионска лига, нито кой знае колко слава при победа а, на къвто и да етап от турнира, е наистина една голема пречка. И от това отборите страдат, които са в процес на изграждане, както Арсенал в момента. А, тот нам прощаве.
0: Аз мога да дам същия пример с Челси, защото точно гато Конте дойде, Предния сезон Челси бяха завършили десети и съответно нямаха ангажименти в Европа. И до ден днешен смятам, че това е една от големите причини, поради която така Конт е успял от десето до първо място в рамките на един сезон да закара Челси. Това мисля, че е всичко, което имаме да кажем относно този матч. Преминаваме към следващата среща и тя е Арсенал Уотфорд. Минимална победа за топчеите с 1 на 0.
1: Всеки път, когато си говорим за победа на Арсенал, се чувствам все едно си говорим за наш стар приятел, който се е върнал да ни види как сме. Понеже аз си спомням а, как, когато Ливър поиграеш с Арсенал, аз мразех тези мачове. Мразех ги, защото Арсенал винаги, поне с равен си тръгваха и не ступваха и просто знаех, че матча ще е гаден и кофти за гледане и ще донесе т- такива твърди емоции. Последно време. Така Ливърпул би Арсенал с разлика дори, не само Ливърпул, но тази година добрите резултати на Арсенал искрено ме радват. Аз искам този отбор да се справя добре, защото за мен това е, може би, так, ако не не знам, третия, да кажем, най-велик отбор в историята на Англия. Защото, знаем, те мислят, че имат 13 пъти спечелено първенство. Много жалко, че нямат наистина шампионска лига към си, но... Сега това е много... имали са шансове да спечелят? Просто мал шанс. А, съответно, но а, много се радвам от това, което виждам. Те играят и хубав футбол, както спомнах и предния, предния път. В този матч конкретно пропуснаха страшно много шансове. А, една дуспа пропусна Обамеянк и два изключително нелепо отменени гола. А, за неща, които много рядко виждаме във футбола. Единия бе отменен, защото за засада при пас зад гърба на вратаря, въпреки, че след вратаря имаше футболист на Уотфорд, който покриваше засадата, самия пас зад гърба на вратаря не е по правилата и това отмени гола. А Пак другия гол, не знам дали си спомняш гол на Нани, който той открадна от Роналдо в един национален матч, нещо подобно. Топката влизаше, но Нания засече от положение на засада, за да клейм на гола. А, ми, да,
0: само че е това, тук, се,
1: това нещо подобно се случи. А, Ойодегард а, стреля... И Янг буквално само лизна или докосна топката. Не съм сигурен аз дали изобщо промени по... траекторията аз Не ей. съм
0: убеден, обаче дали я докосна, тъй като не знам стори мисля, че може би нямаше да влезе топката, тъй като фауца я носеше извън вратата. Възможно и е да
1: си стори. прав, но например виста, аз това забелязах и тази аналогия направих с този гол, който, нали, току-що ти описах. Така че тези два гола бяха доста така твърди за трудни за приемане от феновете на Арсенал, но в крайна сметка ти стигнаха до победата. Емил Смитро отново и отново е така, в центъра на събитията. Говорим се за него мисля, че за трета поредна седмица явно има причина. Той отново е герой за топчиите, той е тяхното вдъхновение този сезон, очевидно. И след този хубав футбол, който виждаме от Арсенал, те вече са на две точки от топ 4. И следва матч с Ливърпул, който е изключително важен за тях и за Ливърпул, разбира се, но за Ливърпул ще си говорим по-късно. Много ми е интересно как мислиш, че ще се подредят нещата, особено сега, след като следва толкова важен сблъсък за Арсенал.
0: Има време до него. Все пак сега ще има една седмица почивка за националните. Ще видим до тогава какво ще е положението, тъй като почти две седмици знаеш футбола, страшно бързо се променят събитията тогава, не дай си Боже, може някой от борите да са от Liverpool и висира, може да са загубили играчи посредством контузи, посредством разболяване. А стигам, моля, Това, че се
1: достатъчно се контузват по националните паузи на нашите момчета, Наистина, намразил съм ги тях паузи, колкото и да не е правилно, но винаги губим по някой много важен.
0: Така че, е пепелте на езика. Да, естествено, аз, както казвам, надявам се не се случва от такива неща, тъй като... А, дори като си неутрален фен, ако искаш да гледаш такъв матч, това просто нарушава качеството му, когато не може и двата да отбора да пуснат своите оптимални едина изторки. Но иначе за матча Арсенал Уотфорд, как ти каза, Бен Фостер спаси доспа, и то наистина невероятно спасяване беше, тъй като Албама Янг се изпълни доста силно. и Бен Фостер не е просто да успее да я отбия след това и да хване топката си, беше наистина забележително. Виждаме, че този вратар, въпреки че вече той е на доста години, мисля, че е на 38, може би ще излъжа колко точно. Но Сериозна футболна възраст, да. Лига. Да, но виждаме, че продължава да играе на много високо ниво. <към> Тук бих искал а, да отлича ситуацията преди Дуспата, обаче, тъй като, да, Дуспа смятам, че имаше. А, имаше нарушение срещу Александър Лаказета. За тези, които не са гледали, ситуацията беше центриране, топката полетява въздуха, Лаказет така чакаше да я посрещне в наказателно поле тръгна да я гони, нали? тя се отдаречаваше и просто Дани Роуз му връхля отзад, без той да види и да реагира по някакъв начин, а не го удари с лака, трябва нещо с ръката си го помете направо и след това, това, което се случи е, че лаказет падна, хвана се за лицето, <laughs> което между другото не знам на мен започва да ми става така образ, който запомням Александрова Ваказе, е като страшно, че всеки матч го намирам в такава поза. Всех на даненета. го прави
1: това, това е явно някакъв такъв трик да заблудиш съдията, че много е заболял.
0: Последният матч, който ще обсъдим от висшата лига за този кръг, Хем, Ливърпул, 3 на 2, победа за Чуковете.
1: Няма ли как да го пропустим в този матч?
0: Добре, значи пропускаме този матч и минаваме направо към резултатите в Шампионската лига. Не, не, не.
1: Айде, айде, да бъдем, да бъдем честни с, с слушателите. Ако се изкарали да слушат до тук, заради Ливърпул, ще говорим за тях, но повече мисля, че трябва да си говорим за Уестхем, защото те правят в момента по-интересните неща. Те в момента летят. А, макар, че, макар че, първият им гол беше нередовен, все пак, грешка имат Върджио и Матип, които не бяха близо до Алисън, за да предотвратят подобни а, така, м- размирици в малкото наказателно поле, но Алисън беше фаулиран за мен с, с, с ръка на сърцето, го казвам, съм сигурен. Няма значение. По Пулзащицата на Ливърпул има нужда от много минути заедно и да се запази здрава. Това е нещото, което последните два сезона ние не виждаме. Има а, ново, нови лица в. А, това са, например, Къртис Джонс, Тяго Алкантара, Харви Еля, а, но Тяго се контузва често, играе твърде малко с Хендърсън и Фабин. Те не могат да, да. Ритъма им е много различен. Тяго иска да играе по съвсем различен начин. Хендерсон, пък. А, много е интересно да видиш. Три тотално различни футболиста. Фабино също му отне много време да се, да се нагоди в тази полузащита. Когато го закупиха, той до, може би, първите 4-5 месеца изобщо не влизаше дори в групите за мачовете. Много хора дори казваха, че е флоп, но нали, с времето той успя да, да влезе в ритъм. На тяго му е трудно, защото пък се контуза страшно много. А, и, а е на 30 години вече или на 31. Така че и времето го притиска. А, Къртис Джонс също е с контузия, Харвиелят също е с контузия. Много е специфична ситуацията, хем мал шанс, хем а, така много различни видове играчи, които трудно се нагаждат в а, точно три роли, които трябва да изпълнят, защото тяго сме го виждали да играе като вътрешен халф, дефанзивен и като плеймейкър, виждали сме го и на крилото. А, Фабиню пък сме го виждали като централен защитник, като Бек Хендерсон също в офанзивни и дефанзивни функции сме го виждали да изпълнява. Хубаво е, че са поливалентни, но са твърде различни според мен и много трудно се допълват, когато видим така, точно тези тримата в игра, защото тях видяхме. Оксли Чемберлейн е, както казах и в, в, предишня, в предишното ни издание също играе под голямо напрежение да си запази мястото в отбора и има един desperation в неговите отигравания който няма смисъл пак да го коментираме той беше изменен, имаше страшно голям процент неточни пасове, той въпреки добрия си мач срещу атлетико, където беше блестящ а, срещу Уест Хем не видяхме нищо подобно а, червен картон за кресло също според мен, ако този в мача с Everton и а, си беше червен картон тук ситуацията беше идентична Uh, тотално аналогична и според мен в такъв случай трябва нали, да има някаква постоянност в съдийските решения, но не видяхме това. Притот нам бе даден червен картон следвар, не искам да се оправдавам и с съдийските решения, uh, ма не изпусна страшно много ситуации. Една в самия край на мача, където той изпрати топката с глава по край вратата от непосредствена близост след статично след положение. Салах не получаваше достатъчно. Топката беше много добре пазен а, много така в наказателното поле Ливар бе длъжен да си подава в наказателното поле на Лесхем за да може да, да намери някаква пролука, за да стреля нямаше откъде да си отправи изстрел гол, гол, головете не додоха от статично положение и от а, блестящо отиграване на Диво Кориги с един уникален гол вече свикнахме той да вкарва такива може би трябва да му се дава повече шанс срещу Арсенал аз бих го пуснал на място на Мане поне за първото по време и си мисля, че тези матчове за да стане шампион трябва да се печелят, защото УСХам не показа някакъв уникален футбол, показа дисциплинираност, показа добра тактика, показа, че има план, който успя да екзекютне достатъчно добре и да се възползва от така, по-разклатените зони в нашия отбор. Общо взето, мисля че този матч е достатъчно красноречив за това кое, какво не мача, ами последните няколко мача, които Ливърпул изиграха, мисля че е достатъчно красноречиве за това какъв ще бъде сезона. Реално мисля че миналата година Ливърпул имаше повече точки отколкото има сега в момента или поне беше по горе в класирането. В това съм сигурен, помня че в края на годината Ливърпул дори беше първи. А, не знам, обрати, вижте лига сме виждали, но за да ги видим тези обрати, трябва да има някакви наченки в отбора, че той има желание да да ги извърши, защото Ливърпул ми изглеждаше много задушен и изморен. Не знам защо се получава така. Може би отново отбора идва късичък и пейката. съответно. Не знам ти какво мислиш.
0: Благодаря ти, колега, за този така вдъхновен монолог. Определено личи си, който отбор подкрепяш. Цял нощ
1: съм се... репетирал монолог, всичко а, за да може да ме всичко похвалиш. 6. Да, да.
0: да. Чувствай се похвален, mm-hmm. да решавате по-порамото, ако морех в момента. Така да че ясно, някои думи, все пак, за срещата. Първо, дали не избез в полемика, да кажа, че не мисля, че имаше фална на срещу Алесон при първия гол. Просто го изпревари, му взе топката. И така, разчетах ситуацията аз. Но като цяло мисля, че се провали зоналната защита на Ливърпул, тъй като два гола паднаха от корнери, Деклан Рай също удари глава след статично, т.е. удари греда с глава след статично положение. Не всъщност при гола на зумата, който е третия, тогава много ясно се видя, че без зонално покритието, защото зума беше абсолютно сам непокрита. Това е един от най-опасните, ако не най-опасният играч с ръка сърцето, мога да кажа, вижта лига, когато става дума за игра с глава. А, просто за мен беше наистина много странно как той, освен, че не бе пазен, тръгна нали, да захожда след като видява, че центърън ще е на втора града и никой не тръгна с него. Очевидно, нали, тъй като не се пази човек за човек, секс в зоната. Тренд през цялото време седеше просто това случва пред очите му и вижда как Зума минава, отива да таква топката, той седи, гледа, чака, Зума отиграва, в карва и чак тогава той реагира по някакъв начин, което естествено той не е виновен, тъй като спазва инструкциите на треньора си. Но всъщност това не е нещо а, грешно, тъй като всеки треньор си има предпочитания и поне аз лично съм а, забелязал, че големите отбори предпочитат тази зонална игра в защита, отколкото персонална. Просто не се получи в този матч. Алисън беше необедителен и при втория гол на Ливърпул на Уэссиан, естествено. Когато така докосна топката, но не успя да направи достатъчно, за да я избие. И според мен тук извода е, че колкото и да е добър Мохамед Салах, тъй че той в момента може би единствено Карим Бензема може да спори с него за така, отличието, своеобразното отличие е, естествено, играчи в най-добра форма в света в момента или в Европа, за да бъдем по-политически коректни. А, да, няма да се са само головете на Салах. Ще трябва Ливърпул да играе добре в защита, тъй като допуснаха три гола този матч, два срещу Брайтън, това са 5 гола в два матча и това неприлича на отбор, който е шампион за топ-4, може би когато, тъй като всъщност в този матч игра Жоел Матип, докато в предните игра Кунате, сега не знам това, ти може да кажеш колега до каква разлика води всъщност в състава на Ливарпул. Ами, Кунате... Те са много
1: сходни като качество с Матип. И двамата са физически стабилни, и двамата са бързи, обича да изнасят топката от защитната линия, дриблирайки напред. Имат много добро дълго подаване. Може би е предпочитан Матип, защото... А, в края на сметка той като партньорство с Върджил е по така. имат повече стаж заедно но според, а и е много млад, той е на 21 години, нищо че има физиката на, на пълнозрял спортист според мен Конате ще се налага постепенно и то за сметката на Джо Гомес така като гледам, не за сметка на който всъщност е контузен Джо Гомес в момента, но от началото на сезона той не е записвал почти никакви минути, а Конате направи 3 или 4 мача, някои от тях поредни 2 или 3 поредни, запази много сухи мрежи. А, така че, а, Матип е предпочитам просто заради така като по-сигурна опция, че по-добре се разбират с вантайки. Иначе не мисля, че има толкова голямо значение а, за защитната игра, която двамата ще играят в момента конкретно.
0: Да кажа думи за Уеслиам, все пак. А, това, което искам да изразя като мнение, е, че чуковете ми напомнят много на Лестър на този лестер, който стана шампион на Англия. Всъщност дори би могла да се направи едно към едно аналогия с ключовите им играчи, защото имаме Деклан Райс в ролята на Нголо Канте, Михаил Антонио в ролята на Джейми Варди и Саид Бен Рама в ролята на Риат Нарес. Но просто Дейвид Мойс се оставил сърцето и душата си в този отбор. Имам чувството. Те наистина са страшно сплутени, страшно нахъсани, надъхани, и си вярват. Това е, може би, най-важното. Те си вярват, че могат защо не дори да се борят за титла, но със сигурност да атакуват четвъртото място или като цяло зона Шампионска лига. И според мен тази победа е така едно своеобразно удрене по маса, с което те казват, нали ние няма да се откажем, не няма да се страхуваме от никой отбор през този сезон. И сме на едно ниво с най-добрите. И те в момента наистина са като чисто като игра, макар и да нямат може би тази класа на най-добрите отбори, това, което им липсва като а, кадри, те компенсират за него с а, тактика, с плотеност, с дух, отборен дух и всичко останало. До също така, което искам да отлича е, че а, Джон Терри между си направи твитър през тази седмица и го казвам, защото видях негов коментар, че Деклан Райс е най-добрият в света на своята позиция. Сега не знам това доколко да е вярно. Аз признавам, че започнах така да оценявам качество на Райс, може би някъде по време на миналия сезон. Не помня точно кога беше. Тъй като допреди, още от преди това той беше свързан с трансфер в Челси. В началото аз бях много против, но тъй като доста така се говореше дори след като лампарт напусна за това, че Челси го искат, реших да погледам малко по-залучено и наистина това е един... Много добър дефанзивен хав, който също така може и да изнася топката, но наистина е страшно добър в дефанзивната част на играта. Но не е и типичният разбивач, който просто може да вземе топката и след това я връща назад. Напрот. Той може да де дълъг пас, може да я вземе, да тръгне с нея, с мощ, скорост, бързина, да изнесе, което го прави страшно ценен играч. И аз си мисля, какво ли щеше да е, Юнайтед го бяха взели, тъй като той се спрягаше и за тях през това лято. Моят, според мен. Моето мнение е, че ако той беше преминал в Манчестър Юнайтед, сега като нищо можеше, позициите на двата отбора са разменени. Визирам, Манчестър Юнайтед и Уестхем, които са на 6 точки един друг не са лъжа. И то минимум, тъй като дори един Деклан Рай с Фред, според мен, щеше да е на светлинни години от комбинация Фред и Мактонлин или дори Райс и Мактонли, но просто, когато имаш този играч, който може да пази. Така защитната линия, особено като играеш с 4 в защита, той е много важен и в същото време ти дава нещо и в атака, това е наистина безценно и според мен Хем ще им става все по-трудно цяко лято да го запазват в редиците си да това имам аз да кажа този матч ако нямаш да добавиш нещо, предлагам да минаваме към Шампионската лига
1: да, там ти водиш отново а, интродукциите така че да. може да започваме
0: Формата, който използваме, аз чета резултатите от последния кръг, колегата в аз, аз, се
1: излагам с моето мнение и така.
0: Не, не бе глупости. Сигурно даже повече мачове от мен си гледал в шампионската лига. Но да, съвсем накратко, просто кажам резултатите и поняколко думи за всеки от тях. Започваме. Малко ми от Челси, минимално победа за Лондончани в Швеция с 0 на
1: 1. Ами ценна победа за Челси. Битка за първото място няма да е никак лесна, защото Ювентус. момента а... има така. Повечко точки преди нас, но а, важно е кой ще е първи в крайна сметка, защото знаем как работи жребия. Колкото по-добре завърши груповата фаза, толкова по-леко ще те в елиминационната, поне на осми на финалите. Така че двата двора са се хванали за гушите и няма да се пуснат, докато не свърши последния матч. А и те имат още един прак двубой, който ще е изключително интересен.
0: Те всъщност Ювентус официално се класираха за следващата фаза, тъй като имат 12 точки, чел с. 9 зеница с 3, т.е. Ювентус няма как да са по-малко от втори в крайното подреждане. Те вече могат да са спокойни. За да са първи Челси, ще трябва да спечелят последните два мача, които са срещу Зенити и естествено срещу Ювентус. Това, което ще кажа аз е, че свършиха си работа Челси, взеха победата, която им трябваше. Отново имаше много пропуски, но в крайна сметка един на си е страхотен резултат. Волсбург, Редбол, Залсбург 2 на един победа за германците и първа загуба всъщност за Редбол, Залсбург в това издание на Шампионската лига тъй като те започнаха страшно силно в една, бих казал, равностойна група
1: Ами двата отбора са ми много симпатични аз такъв тип футбол много обичам да гледам uh... Самия матч не съм го проследил толкова изкъсово. не знам колко си успела да гледаш от него, но Залзбург са си окупирали първата позиция, макар и е не много убедително, но в тази група, мисля, че ако сумираме точките от всички групи в първенството, в тази група числото ще е най-малко, защото Залзбург са първи са следва 7 точки, но пък битката за второто място между Волзбург и Ли, между Волсбург, Лил и Севиля ще е много, така, много гореща, защото Севиле е последен с 3 точки, а Лил и Волсбург са с по 5 точки на второ и трето място съответно, така че може би пък тази група ще се окаже най-успорвана и интересна. Нищо, че най-малко точки са раздадени из нея, Много интересно се получава там.
0: Следващият матч Вилерал Янг Young Boys 2 на 0, победа за жълтата подводница. Кара между другото един играч Гронт Невелт, който бе закупен от Борнемут през това лято той наистина не не беше направил много силно впечатление, дори мисля, че влезе в отбора на сезона в Чемпин Но след като Борнемут не успяха да се върнат да в лига лига, той предпочете да отиде в Топърнество да играе. И всъщност мисля, че сега не мога да кажа, че сте девлирали, скъсно, но мисля, че той е титуляр в отбора. Имените не справят си доста силно и мога да се окаже едно от откритията на сезона за тях. А и за холандския национален, естествено.
1: Ами, предстои да разберем, защото Велереал настигнаха по точки Манчестър, знаете, след като те направиха равен. И сега са двата отбора с по 7 точки. Велереал с по-лоша голова разлика, но пък имат пракс с блъсък с червените дяволи. Аталант им диши във врата с 5 точки. Янг Бойс не мисля, че може да поднесе повече изненади, но пък не знам. И предния път така. Мислех, ще видим какво ще стане. А, защото и те реално имат шанс за класиране, има два мача, разликата между последния и първия са четири точки. Така че предстои да видим, групата също е много, много така, тясно, тясно завързана.
0: Да, ще следим с интерес тази група, където като нищо може в последния ден да се получи някой изненада и така Да, се подреди,
1: да се подреди наобратно.
0: Да, като нищо. Следващият матч Ювентус, Зенит победа за Бианконерите с 4 на 2. Тук в този матч Ювентус поведоха, след това Бонучи се отбеляза автогол. Така доста време се задържа този резултат, докато не дойде една доспа, която Дибала реализира. След това още два гола вкараха Ювентус и в самото продължение в края на мача Зенит върнаха един гол, за направят така малко по-приемлив, да кажем. този Ами,
1: С 26 удара да вкараш 4, даже ми се струва малко, когато си Ювентус, имаш такива. А, а за челси,
0: които имаха 25 удара, вкараха 1, а 4 бяха по Е,
1: Но на челси нападателите са контузани, както знаем, а за това нищо не е посмях да кажа. И е, защото ще ме нахокаш също така.
0: Правилно. го а... се <laughs> естествено.
1: Така не, но Ювентус според мен ще е първи в тази група. Аз лично така мисля, просто защото а, някакси ми се струва, че не си дават толкова много. Не си слага толкова много нещата в серия а на сърце, колкото тук. Ювентус не е печелил шампионска лига, от както гледам футбол, а мисля, че е играл два или три финала, което пък никак не е малко, мисля, че Ювентус, Атлетико Мадрите и Реал Мадриса с най-много финали през последните, през последните години, като само Реал Мадрите е от трофея от тези три отбора. Така че Ювентус а, има какво да доказва в този турнир определен.
0: Ми, ще видим, ще видим дали ще са първи. Байерн uh, срещу Бенфика 5 на 2 победа за Баварците Те продължават да си газят Мисля, мисля просто,
1: просто да спрем да споменаваме Байерн, първо защото а, много ми притесняват като конкурент в турнира второ, второ че си едно и също Те няма просто къде... Просто е
0: Байерн биха и нататък
1: Да, е нататък Смисъл, Левандовски сякаш с дежурен хеттрик а, Гнабри са не, и Саней Те си допринасят с могат момчетата Няма как да блеснат обаче с такъв нападател а, и те се а, знали...
0: Да, вече имат 17 гола вкарани в тези 4 мача. Това е по 4 гола средно да, на мачи и тези бяха първите, бяха първите реално, които допуснаха в това издание на Шампионската лига. Така че Баварската машина продължава да мачка наред. Според мен ще е много трудно този сезон някой да ги спре. Те изключително без проблем направиха транзицията с новия треньор. Ю... 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 Юлиан Нагелсман все едно цял живот е бил в Байер, но защото, не се промени. Когато той дойде, той сте продължиха да играят. Ами Байер винаги много,
1: много внимателно си подбират новите треньори и новите трансфери. Те не и не са много шумни на трансферния пазар. Така че аз не съм изненадан от тази лека транзиция, както ти наречеше, но да продължаваме нататък, понеже времето напредва.
0: Да, Севиля срещу Лил 1 на 2, победа за французите.
1: Ами общо взето обсъдихме какво се случва в тази група, така че може да даваш нататък.
0: Виждам, че не се говори за шампионска лига, така че ще бърза, <laughs> се. Динамо Киев срещу Барселона, 0 на 1 Победа ами, за Барселона.
1: най накрая като муците си взеха точки. Някакви точки, каквито и да са. Защото. Ами, Макар...
0: те са си втори в групата, така че са си в пол-позиция да продължат ами съдбата си има в техни. От е, да
1: е, да телефика
0: не са слаб от бор, реально, Да но да така, продължат. Че... Да, ще е по-интересно, мисля, като цяло да гледаме Барселона по-напред, Чемпионска лига. Дори това да означава да се изложат срещу някой силен отбор на полуфиналите, тъй като знаем, че го завършат втори, ще играят срещу първи от групите. И паднали ли им се един Байерн, Майко, не знам там какво ще. Няма как да се падне Байер, защото те са в група, но да. А, Таланта, Манчестър, Юнайтед. Два на 2.
1: Ами в този матч видяхме, каквото видяхме в последните. Роналдо държи у най в турнира и няма какво получи да се каже. Това, това е единственото, което е като стейтмент, който може да направим. Просто Роналдо, това е.
0: Да, отново успя да спаси, след като на два пъти изоставаха червените дяволи. Този резултат мисля, че по-скоро добър за тях, като имам предвид, че в 91-та минута успяха да изравнят чак. Реал Мадрид срещу Шахьора победа за Лос Бланко с 2 на 1
1: този път успях.
0: Нататък. Да, на първа позиция са в своята група, но там все още нищо не е ясно, тъй като тях и ги разделят три точки. Ще видим какво ще случи в следващите два мача. Милан Порто, един на един.
1: Ами, благодаря на Милан и Порто, че направиха а, така най-трудната задача, която ми се струваше за Ливърпул. Изключително лесна, правейки толкова много равенства помежду си, взимайки точки от Атлетико. И сега Ливърпул реално е със осигурено първо място като в тази група, групата на Смарта. И след ще два мача могат да си пускат резервичките съвсем спокойно да се разцекат.
0: Да, за да може да съхранят титулярите. Атлетико пък са трети в тази група, така че ще трябва до последно да се борят за продължаването си. Спортинг срещу бешектаж 4 на 0 победа за Спортинг.
1: Ами, ще видим Спортинг. А, винаги излизат с по някой талант, така, който ги дърпа напред. Тази година мисля, че този Педро Гонсавеш е тяхната звезда, която е, така че ще видим. Да,
0: той не е от тази година. Той е минал, бе, той след като напусна Бруно като цяло започна много Но сега те... блести много. Той миналата година им беше звезда, тъй, те станаха шампиони за първи път от не знам колко години в Португалия. Доста сериозна суша имаха. Да, да, Спортинг за трети след тази победа, наравено с Борусия Дортмунд като точки, група която Айакс доминира. Така че и тук ще е страшно интересно да видим кой ще продължи напред, спорвано е и като говорихме за Дортмунд, те загубиха с 1 на 3 от Аякс червен картон, получи Мац Хомелзо от 29 минута, което сигурност така наклони везните в полза на холандския шампион.
1: Ами Тенхак прави чудеса с Аякс след като те вся, всяко лято си продават звездите. Алер
0: се възроди,
1: вкарвайки страшно го в Шампионската лига. съм мислех, че този нападът просто няма, не, не е достатъчно качество, но явно сгреших. И Брусия без Халанд е половин отбор, очевидно. Така изглежда.
0: Да, ще е много тежко, когато Брусия продължи, тъй като изглежда, сега ще минуем от това да се случи през следващото лято. Ерлин Халанд, Алер се връща към най-добрите си дни в Тайнтрахт, Франкфурт, а, след този кошмар, така може да кажем, който преживява в Уест Шериф срещу Интер. Победа с 1 на 3 за италянския шампион.
1: Еми, това очакваме да виждаме от Интер. Те са конкурентоспособен отбор, стабилен, е, имат нов треньор, нали? Не малко неща се случиха и с тях през лятото, така че не е лесно и на тях, но си постигат резултатите.
0: Е, да, шериф е, така започва да ги удря реалността, да. да кажем, но въпреки това имат е, доста добър шанс, бих казал да се продължат най-малко към uh, Лига Европа, защо не и към Шампионска лига, ако някой от и интернет не се подхлъзне в следващите мачове. Ливърпул също, Атлетико Мадрид 2-0, победа за Мърсисайци и отново червен картон в този мач, след като Антуан Гризман бе изгонен в среща между двата отбора. Сега Фелипе. Да, как ще промени бъда, това мач, колега. Ще
1: бъда бърз. Ами те Ливърпул си доминираха и си вкараха говете преди това събитие в срещата. Мане не можеше да бъде спран. най добрия матч на Мане, който съм гледал от една година насам. Фирмино се контузи, 6 седмици ще отсъства или Върпово завършва първи в групата си. Подсигурено. Това е общозето, което този матч ни донесе като зрители и като информация, която може да извлечем от него. Нищо повече. Атлетико има за какво да се боря последните два матча.
0: Манчетър стиди срещу клуб Брюш. 4 на 1. Категорична победа за гражданите.
1: А ами... Това е също. И очаквано. продължаваме. Да, да като Байерн, същата работа.
0: Да, нищо ново. Те се надпреварват с ПСЖ за първото място в тази група. Една точка ги дели. Така че, според мен, до последния матч ще си играят на котка и мишка. И, като говорихме за ПСЖ, Редбул, Лайпциг, също ПСЖ, 2 на 2. Ами много ми това спеше... е едно разочароващо равенство за ПСЖ от
1: По-скоро е за Лайпциг, защото те остават последни в групата си и най-вероятно няма да продължат напред, а съм много качествен отбор, ще, ще липсват на турнира. ПСЖ е ясно, че имат достатъчно, достатъчно качество за да си продължат напред да се представят добре, но Лайпциг ми се искаше да, да направят изненада, да поднесат изненада, няма да стане явно. За жалост.
0: Да, да, но поне да успеят да се преборят за трето място, тъй като в момента изостават с три точки от Клуб Брюш, за да може да наблюдаваме този отбор, този стойност на отбор в Лига Европа. И с това приключваме от сегмента, в който разглеждаме мачове от Чемпионската лига и преминаваме към въпросите, които Вие ни задавате. Тази седмица имаме въпрос от Иван Назаров, който го изпрати под формата на аудиофайл, така че нека да го чуем сега. Здравейте, казвам се Иван Назаров. Първо поздравление за подкаста и
1: бих искал да попитам за мнението ви във връзка с един казус, свързан с Манчестър Юнайтед. Знаем, че представянето им през сезон е меко казано разочароващо на фона на потенциала, който притежава отбора на хартия като играчи. Те инкасираха нова загуба през уикенда и в градското дерби на Манчестър. Но мислите ли, че една евентуална смяна на треньор Солс Кяр ще подобри ситуацията в тима? Или трябва да се предприемат по-радикални промени, за да се завърне отбора в челните позиции в Англия и да бъде конкурентен за трофея в Шампионската лига? Благодаря и успех на подкаста!
0: А ми... Благодарим ти да. за въпроса Ванка преди всичко и давай колега, виждам, че искаш да започнеш.
1: Ами, общо взето, това, което мога да направя като най-лесно нещо, е да реферирам към а, нашия епизод номер 3, ако не се лъжа, където точно това беше една от основните теми на епизода. Но, а, сега, дали смяната на треньора, дори да се смени треньора, резултатите няма да, да дойдат веднага. В никакъв случай. Ще отнеме пак време. А, един ребилд период, който, както знаем, а, е много рискован. Как говорихме си сега, примерно, ако се случи така, че Манчестер United влезе в Лига Европа или в Шампионска Лига, може да им изиграе лошо сега, а, ако искат да изграждат надово, макар че тук, какво има за изграждане, ти имаш отбор пълен с звезди. Не знам. А, според мен, просто трябват правилните трансфери в правилните зони, всички знаем кои са те, няма смисъл да се повтаряме. линия. <coughs> и всичко друго си го има и Може би сега, освен Роналдо и Кавани, ще е хубаво да имат още един нападател, който да може да, да, така, да, да решава матчовите и да ги печели, но дори да се смени тренера, нещата няма да станат бързо, ще отнеме време, който и тренер да дойде, отделно, че в момента няма и кой знае колко качествени тренери които да са отворени за тази позиция, може би само за Зидан се сещам аз лично в момента.
0: А това, което искам да кажа аз по темата е, че колкото и е банално да прозвучи вече на този етап, смятам, че проблема е в Оле. Но както колегата каза, няма да е лесно дори да го вълня, тъй като видяхме колко треньори на Юнайтед се изредиха след Алекс Фъргюсън и нито един от тях не успя да донесе нито висша лига, нито шампионска лига на отбора. Сега тук може да си говорим, отново се повтаряме и за проблемите в средата на халфата линия, но истината е, че когато имаш толкова класен състав, почти на на всички други позиции по трена, тези, колкото и да не е тази позиция на централните халфове, един добър теньор би трябвало да успее да, така да се справи с него, тъй като той точно за това е там да решава подобни казуси. В момента СОЛСКАР се опитва да направи нещо такова, според мен, тъй като смени схемата. Те започнаха играят с петима защита. Това не проработи срещу Сити, но пък Сити са много силен отбор. Така че не е толкова изненадващо. Ще видим, примерно сега срещу Уотфорд, мача, който идва, дали там ще проработи. Но само времето ще покаже наистина докъде ще е докарат Юнайтед. Аз, Както вече бях казвали от предните епизоди, смятам, че място им в топ-4 изобщо не е толкова сигурно и ще трябва доста да се потрудят, ако искат да играят в Шампионска лига и през следващия сезон. И с това приключва и днешният ни епизод. Благодарим ви от сърце, ако сте останали до края и слушате това сега. Да. Момента.
1: Нещо интересно сме ви приготвили за следващата седмица. Сега е момента да ви го кажем. Няма да ви здаваме какво е. Следете нашите социални мрежи, за да разберете. А, ако искате да ни спратите въпрос, може да го направите както чухте сега, а, под, а, в аудио формат, може да ни пишете отново в много социалните мрежи, последвайте подкаста каст, в Spotify, последвайте ни и в социалните мрежи, така да натъртя, защото там а, ще получавате постоянно апдейт с това, което сме ви, ви приготвили. Радваме се, че останахте с нас до края и ще се видим другата седмица.
0: Аз бях Геро, с мен беше Као, ние сме Голяда и до следващата седмица. Чао, чао!